0: Und glücklich sein. Das ist endlich unsere Stunde! Die Stunde der Freiheit!
1: Und das ist heute die Geschichtsstunde mit uns mit einem Special Guest. Lass machen, der Podcast von Caro und Jonas. Ja, hallo zusammen. Wir melden uns zurück heute mit der 22. Folge unseres Podcasts. Wir haben heute auch einen ganz besonderen Gast mit dabei, auf den wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Aber erstmal, ja, eigentlich geht es ja in unserem Podcast immer um Politik, um tagesaktuelle Politik, um die Frage, wie man Politik transparent gestalten kann. Aber heute war es uns einfach wichtig, mal ein bestimmtes Datum auch ein Stück weit historisch zu betrachten. Und es ist der 9. November, der 9. November, der als Schicksalstag äh, zum einen äh, ja die Hoffnung der Deutschen auch ein Stück weit symbolisiert, aber auch den Weg in die Verbrechen des Dritten Reiches darlegt. Und da gibt's viele Ereignisse, die am 9. November passiert sind, um jetzt nur mal wenige zu nennen, ob das der Hitlerputsch 1923 war, die Novemberrevolution bereits davor, 1918, die Reichsprogromnacht 1938. Und dann gab es eben noch einen Tag, der ja, Hoffnung symbolisiert. Und das war der Fall der Berliner Mauer im Jahr 1989, am 9. November 1989. Und deshalb haben wir heute auch einen ganz besonderen Gast mit dabei. Es ist Herr Dr. Carsten Dümmel. Schön, dass Sie da sind, Herr Dr. Dümmel. Es hat uns wirklich sehr gefreut.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Ich würde auch sagen, wir oder ihr kennt es, die fleißigen Zuhörer kennen es bereits, dass die Gäste sich zu Beginn erst selbst vorstellen und dass wir dann ja, über deren Leben, über deren, deren Wirkungsstätten und so weiter sprechen, diskutieren und dann auch entsprechende Fragen an unseren Gast stellen. Aber da werde ich an der Stelle jetzt an Jonas übergeben.
0: Ja, brauche ich auch gar nicht viel zu sagen. Herzlich willkommen, hallo auch von meiner Stelle, lieber Herr Dümmel. Schön, dass Sie da sind. Sie haben das Wort zu einer Vorstellung in aller
2: Kürze. Ja, mein Name ist Carsten Dümmel, schon gesagt. Ich bin in Zwickau in Sachsen geboren, habe aber nie in Sachsen gelebt, sondern die größte Zeit meines Lebens in der DDR in Gera gelebt. Meine Mutter stammte aus Hessen, mein Vater aus Mecklenburg. Und ich bin mit 16 Jahren in ein Internat gekommen, in diesem Internat haben neun Freunde mit mir gemeinsam eine Ausstellung organisiert und so kam ich im Frühjahr 1977 aufgrund einer illegalen Ausstellung das erste Mal in Berührung mit der Staatssicherheit. Ich habe anschließend dann über den zweiten Bildungsweg Abitur gemacht und habe mich in der Evangelischen Landeskirche Thüringen engagiert, drei, später vier Arbeitskreise gegründet und geleitet. Der wichtigste ist der Arbeitskreis Frieden und Menschenrechte. bin viermal in Untersuchungshaft gekommen der Staatssicherheit und 1983 mit Auflagen belegt worden. So hatte ich eine sechsjährige Arbeitsplatzbindung, was ein schönes Umschreibung, ein schönes Wort ist für Zwangsarbeit. Also ich habe einen Stadtarrest bekommen über sechs Jahre und sechs Jahre lang Züge reinigen dürfen. Als Erich Honiger das Saarland und natürlich Bonn besucht hat, im Herbst 87, ist ihm eine Liste vorgelegt worden und von dieser Liste hat er 1000 politische Gegner freikaufen lassen und einer davon war ich. So bin ich im Frühjahr 88 in die Bundesrepublik gekommen, habe Rhetorik studiert, Literaturwissenschaften studiert und später dann den Weg zur Konrad-Adenauer-Stiftung gefunden. Dieser Weg hat mich über mehrere Stationen in Deutschland dann ins Ausland gebracht. So war ich Jahre in Afrika, in Bosnien-Herzegowina und bin seit 2019 Landesbeauftragter hier im Saarland. Mit viel Freude.
1: Ja, vielen Dank, Herr Dümmel. Ich habe es eben ja schon in unserem kleinen Vorgespräch gesagt. Ihre Vita ist sehr, sehr beeindruckend ja, man könnte einen ganzen Abend und darüber hinaus äh, füllen, wenn man wirklich auf jede einzelne Station äh, eingeht, was Sie im Leben schon äh, ja, erlebt haben. Und auch, ähm, Sie haben es jetzt gar nicht gesagt, dass Sie auch Autor sind, zahlreiche Publikationen ähm, veröffentlicht haben. Auch da äh, kann ich nur mal empfehlen, reinzuschauen. Ich habe auch schon das ein oder andere Buch ähm, gelesen. Wirklich sehr, sehr interessant. Sie haben gesagt, Sie sind, wenn ich es richtig verstanden habe, 88 in die Bundesrepublik, also freigekauft worden, sind dann in die Bundesrepublik gegangen. Das heißt, Sie waren ja am Tag des Mauerfalls, der ja dann ein Jahr oder, sagen wir mal, im Jahr darauf stattgefunden hat, waren Sie ja gar nicht mehr in der DDR.
2: Nein, es ist tatsächlich so, wenn ich die Monate zähle, sind es 18 Monate vor dem Fall der Mauer, dass ich freigekauft wurde. Und nicht wissend, wie alle Deutschen nicht wissend, dass die Mauer jemals fallen wird und habe längst in Tübingen Rhetorik studiert und hatte ab meinem zweiten Semester bereits einen halben Vertrag als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Also es ging sehr schnell, heute kaum vorstellbar, aber die Dozenten, die mich gefördert haben, sahen mutmaßlich ein Potenzial, das sie ähm, nutzen wollten und um Ihrer Frage vorwegzukommen, am 9. November habe ich unterrichtet. Am Abend des 9. November gab ich einen Kurs über subversive DDR-Literatur. Ein Zufall, denn dieses Thema habe ich ein Jahr vorher bei der Uni eingereicht. Und wir haben all die renegaten Autoren, die also in der DDR verboten waren oder ein Teil davon, haben wir in dem Seminar behandelt. Und wie das bei jungen Dozenten ist, die kriegen immer am Abend die Räume, weil die Professoren lieber die Räume am Tag haben, um rechtzeitig dann auch bei der Familie zu sein. so begann mein Kurs um 19 Uhr CT, sprich 19.15 Uhr. Und wie Sie wissen, die Pressekonferenz des 9. November mit Günter Schabowski war um 19 Uhr zu Ende.
1: Also ganz interessant. Und wie war an dem Tag oder wie ist das bei Ihnen aufgeschlagen? Also ich sag mal heutzutage wäre es so.
0: Spiegel-Einmeldung ähm, zwei Minuten später genau. geben, auf dem Handy, alle Push-Nachrichten. Ich wollte gerade sagen,
1: also heutzutage bekommt man ja in aller Kürze zahlreiche Informationen über Situationen, wie sie in der ganzen Welt stattfinden. Wie war das, wie war das damals? Wie kann man sich das vorstellen? Sie haben da, die Pressekonferenz war um 19 Uhr zu Ende. Sie waren kurz vor, ja, Beginn äh, Ihrer Unterrichtseinheit, wie
2: ja, wir, erinnern Sie sich daran? Wir müssen natürlich einen Zeitsprung machen und Sie müssen den Zeitsprung im Kopf mitgehen. Handys, ich kannte nicht einmal <lacht> das, das Wort, gab es nicht. Es gab auch keinen Ticker in dem Fall, dass man also über irgendeinen, vielleicht über einen Telefax hätte man etwas mitbekommen können, aber den hatte kein Mensch privat. Ich war also eine Stunde vorher da, habe von der Pressekonferenz gar nichts mitbekommen, die läuft. Ich will aber zwei Schritte zurückgehen. Im Juni 1989, das können Sie über Zeitungsarchive anschauen, war ich mit dem RCDS in Tübingen in der Spitze einer Demonstration gegen das Vorgehen der Armee in China. Ich hatte anschließend... Interviews gegeben der Welt und anderen Zeitungen und habe dort gesagt, dass ich glaube, die Situation in der DDR mit den Flüchtlingen über Ungarn, mit den Flüchtlingen, die in Botschaften saßen, wird ähnlich werden wie die Situation in China. Ich glaubte also, dass es Militär, Geheimdienst, gewaltsam gegen Demonstranten, Stichwort Montagsdemonstrationen in Leipzig und in vielen anderen Städten dass das Militär gewaltsam gegen Demonstranten vorgehen wird. So habe ich an diesem 9. November tief in mir geglaubt, es wird alles auf einen Punkt, auf einen Showdown hinauslaufen, auf einen Punkt, auf dem sich Demonstranten mit der Gewalt des Staates gegenübersehen. Ich habe meinen Kurs gegeben, begonnen, und wie das so üblich ist, kamen einige Studenten, ich glaube, es waren ausschließlich Männer, kamen nicht nur CT zu spät, sondern CTCT äh, CT zu spät. Also sie kamen halb statt Viertel nach. Schwere Rüge des Dozenten wegen der Unpünktlichkeit. Und sie berichteten ganz hektisch, dass sie deshalb zu spät gekommen seien, weil sie die Pressekonferenz gesehen haben. Und sie erzählten von den Worten, die Schabowski gesagt hat, Öffnung unverzüglich, sofort. Und ich glaubte kein Wort. Also ich glaubte schon, dass er das gesagt hatte. Aber ich meinte und interpretierte, dass es in jedem Fall eine Situation wie mit einem Schnellkochtopf sein wird. Man lässt Druck ab, ein bisschen Dampf ab und dann wird der, die Pfeife wieder auf dem Schnellkochtopf oben aufgelegt, wenn der größte Druck raus ist. Aber der Druckverband bleibt, also der, in dem Kessel. Ich habe meinen Unterricht gegeben, ich habe komplett durchgezogen und die alle mussten ihre Übungen machen und Analysen machen und ich glaube, so gegen 21 Uhr war Schluss, 22 Uhr schloss der Prechtbau in Tübingen seine Türen, 21 Uhr war ich eingeladen zu Freunden, die sich getrennt und wiedervereint haben, also ein Pärchen und wir haben bei ihnen zu Hause chinesisch gegessen. Ich war der letzte Gast an diesem Tag, alle hatten schon begonnen und es war kein anderes Thema als die Pressekonferenz. Und ich habe das alles abgewürgt und habe gesagt, das stimmt im ganzen Leben nicht, das ist nur ein, ein Druck ablassen, ihr werdet sehen, morgen, übermorgen ist das alles wieder so. Was heute völlig vergessen und auch in den Medien oft falsch dargestellt wird, die ersten DDR-Bürger, die den Boden der Bundesrepublik betreten haben, war kurz vor 23 Uhr. Sie werden um 21.45 Uhr schon das Heute-Journal hören, in dem gesagt wird, die Grenzen sind offen, theoretisch, aber kein einziger DDR-Bürger kam rüber. Man schaltet in dieser heute journalsendung um und man sieht die Bornholmer Straße mit einem Westkorrespondenten, der vor einem verschlossenen Schlagbaum steht. Da ist kein DDR-Bürger zu sehen. Die kamen also erst viel später. Und so war bei diesem Essen an dem Abend auch noch kein Beweis gegeben, dass DDR-Bürger kommen würden. Und das ist erst in der Nacht geschehen. Der 9. November war ein Donnerstag, als am Samstag die ersten Trabi in Tübingen, 560 Kilometer von der innerdeutschen Grenze weg, rumknatterten um das Zinserdreieck mitten im Zentrum, dachte ich, hey, die lassen die, die Glocke noch ein Stück offen. Also ich habe bis dahin immer noch geglaubt, die werden das wieder beenden und sie werden das wieder schließen. Für mich selber, das ist auch heute völlig vergessen, dass ausgebürgerte DDR-Bürger bis zum 24. Dezember 1989 ein Visum beantragen mussten, um in die DDR zu kommen. Und so bin ich im Besitz des Innenministers Dickels, der an meine Mutter ein Visum ablehnt vom 23. Dezember 1989, indem er ablehnt, ich sei eine unerwünschte Person und darf nicht einreisen in die DDR. Ab 24. Dezember hat der Helmut Kohl auch für die Ausgebürgerten Visafreiheit ausgehandelt. Und so bin ich am 24. in die DDR wieder eingereist, um mir das mal anzuschauen.
0: Wie lange hat es dann gedauert, bis dann wirklich auch Ihnen klar war in der Situation, das ist jetzt keine temporäre Sache, sondern die, die Grenze, die Mauer bleibt
2: in dem Zustand? Also eigentlich eine Woche später, also eine Woche nach dem 9. November, habe ich gedacht, das kriegen die nicht mehr zu. Weil dann fingen an, an der innerdeutschen Grenze Braunschweig oder auf der Ebene von Hof im fränkischen Land, Grenz, zusätzliche Grenzübergänge wurden geschaffen, es wurden Sperranlagen weggeräumt, damit man über Landstraßen fahren kann und Sie erinnern sich mit Sicherheit nicht, die ersten Staus waren 40 Kilometer vor der Grenze mit Wartburg und Trabi, um in den Westen zu fahren, das dauerte einen Tag, ehe dieser Stau aufgearbeitet war und dann war der nächste Stau da. Also schaffte man zusätzliche Grenzübergänge. Und das wieder dicht zu bekommen, konnte ich mir nicht vorstellen. Also nach einer Woche war klar, es wird eine Veränderung geben. Und für mich war damals auch klar, die DDR hat ihre Existenz verloren. Also sie wird nicht vom Bestand bleiben. Es gab dann viele, viele Möglichkeiten. Sie erinnern sich an das Zehn-Punkte-Programm von Helmut Kohl. Auch da hieß es, es wird ein Föderalstaat gegründet zwischen DDR- oder einen Föderalstaat gegründet, ähnlich wie, wie es in Jugoslawien damals noch der Fall war. Ja, das konnte ich mir alles vorstellen, dass es dann aber nur elf Monate dauert bis zur Wiedervereinigung. Das hat sich, glaube ich, auch kein Mensch vorstellen können.
1: Aber ich finde es trotzdem interessant, ich meine, das waren wir, Jonas, wir beide ja noch gar nicht auf der Welt, ähm, auch meine Eltern waren zu dem Zeitpunkt noch relativ jung. Wenn die das so ein Stück weit auch äh, aus deren Perspektive berichten, finde ich, find ich das schon sehr sehr interessant, weil ich habe schon den Eindruck, dass es für viele, gerade jetzt in Westdeutschland, so ein Ereignis war, das gab es, aber es war auch, wie Sie sagen, lange Zeit gar nicht richtig greifbar, dass es wirklich zu einem Wendepunkt auch in der, in der Geschichte gekommen ist. Und ich glaube, es ist auch für uns heutzutage tatsächlich schwer, dann sind wir noch mal beim Thema Live-Ticker und äh, Nachrichten in, in der Kürze der Zeit, ist Es ist irgendwie schwer vorstellbar, auch für mich, wo Sie jetzt erzählt haben, wie diese Abläufe im Einzelnen eben waren, dass es eben nicht von jetzt auf gleich einen Informationsfluss gab, dass alle äh, Menschen, äh, die komplette Bevölkerung eben Bescheid wusste, dass es da eben eine Pressekonferenz war, was das Ergebnis der Pressekonferenz war, wie sich das entwickelt hat. Wir sehen ja heutzutage nur noch die Videos, wo irgendwie alle auf der Mauer stehen und feiern und tanzen. Ähm, aber sie haben ja schon auch geschildert, dass es ein Prozess letztlich war. Und von daher finde ich die Wahrnehmung, äh, jetzt mal von Generation zu Generation betrachtend, aber auch von Menschen, die vielleicht jetzt nicht direkt dadurch, also wenn ich überlege, jetzt Saarländerinnen und Saarländer, die waren jetzt halt ja nicht per se von der Grenze, wenn man nicht gerade irgendwie bekannte, verwandte Menschen dort hatte, die dort, gele die in der DDR gelebt hatten, die man kannte, war man ja per se nicht betroffen. Und dann ist es für mich persönlich spannend zu sehen, wie die Wahrnehmung da auch damals wie heute einfach auch ein Stück weit auseinandergeht.
2: Nun die Zeit klettert ein bisschen die Erinnerung. Und so werden Sie jede Menge Menschen hören, ob Politiker oder Journalisten, die von sich behaupten, gewusst zu haben, dass das Ereignis bevorstand. Der damalige Innenminister Rudolf Seitas, mit dem ich mehrmals im Podium saß, hat gesagt, am 9. November hat er seine Mitarbeiter abends eher nach Hause geschickt mit den Worten, heute geschieht nichts mehr, ihr könnt gehen. Also wenn Rudolf Seiters es nicht gesehen hat, was am 9. November passiert, dann glaube ich auch nicht, dass Journalist X oder Politiker A es gesehen haben. Es gab viele Anzeichen, dass alles auf einen, auf einen Punkt zuläuft. Das sind die ganzen Demonstrationen. Heute ist bekannt, dass es bis zum 9. November in 200 Städten der DDR Demonstrationen ähnlich wie in Leipzig gab. Aber das weiß man heute. Untereinander vernetzt waren die nicht oder kaum. Die einen kannten die anderen, aber ein Zitat eines Autors, Joachim Walter hat gesagt, hätten wir gewusst, wie viel wir sind und wie stark wir sind, wir hätten viel mehr gemacht. Aber man wusste es nicht, wieder kein Handy, das man haben konnte, um sich untereinander zu vernetzen. Zweite Wahrnehmung, die Bundesrepublik. Ich bitte keine Scholte, aber wenn Sie überlegen, 60 Millionen Bundesbürger west 16,5 Millionen DDR-Bürger, das eine ist ein Fünftel, das andere sind vier Fünftel. Und von den vier Fünftel der Westdeutschen also besuchten nicht mal zwei Millionen im Jahr mit Tagesvisum oder mit längeren Aufenthalten die DDR. Man fuhr lieber in die Toskana, man fuhr lieber nach Südfrankreich, war auch alles viel einfacher, man brauchte kein Visum. Das heißt, der Bezug zur DDR das ist ein ganz anderer, nur die, die unmittelbar Verwandte hatten, konnten etwas wissen. Und wenn von den Verwandtschaften einige angepasst oder mehr angepasst und einige ganz lieb und fromm und staatskonform waren, dann war das Bild dieser Westdeutschen auch ein anderes als diejenigen, die Leute hatten, die in der Opposition der DDR waren. Also die Wahrnehmung ist schon bei vielen Menschen nach 34 Jahren Fall der Mauer eine ganz... Andere geworden. Deswegen muss man aufpassen und sich die, dies genau anschauen, wie sind die Fakten im Einzelnen gewesen? Der 9. November selber ist ja im Nachhinein anzuschauen wie ein Unfall, ein politischer Unfall. Am 18. Am 18. Oktober wird Honecker abgesetzt. Wenige Tage nach dem 40. Jahrestag der DDR ist er mit einem kleinen Staatsstreich seiner eigenen Leute abgesetzt worden, weil man Ruhe haben wollte. Die zweite Garnitur, die jetzt an die Macht kam, an der Spitze Egon Krenz, hatte von der Politik keine Ahnung. Das waren Kofferträger. Kofferträger derer, die über Jahre hinweg das Sagen hatten, also Erich Mielke oder Erich Honiger oder, oder, oder Günther Mittag, der Wirtschaftsminister, all das war die Spitze und alle wurden abgesetzt. Nun hat man wenige Tage später, am 9. November, zum vierten Mal das Reisegesetz der DDR novellieren wollen. Es gab also vier Versuche, das Reisegesetz zu ändern, weil man merkte, der Druck auf der Straße hat einen wichtigen Punkt und das ist Reisefreiheit. Und so hat man dreimal das Gesetz geändert und jedes Mal ist es bei den Demonstrationen am nächsten Montag durchgefallen, dass die das nicht wollten, weil viel zu viele Bedingungen darin standen, wenn, dann und könnte und müsste. Es stand nicht klar drin, was ist Reisefreiheit. Und am 9. November gab es ein Vier-Männer-Team aus Innenministerium der DDR und Staatssicherheit, die dieses Gesetz versuchten zu novellieren und ähm, daraus rausgekommen ist ein Entwurf, wie sich dieses Viererteam vorgestellt hat, wie die DDR-Bevölkerung einverstanden sein könnte. Aber dieser Entwurf ist mutmaßlich, jedenfalls gibt es heute keine Beweise, dass es gelesen worden ist, ist mutmaßlich im Zentralkomitee nie gelesen worden. Man nahm an, es sei der dritte Entwurf vom Vortag, es war aber der vierte Entwurf überarbeitet. Und einer, der das nie gelesen hatte, war Günter Schabowski. Und ihm hat Egon Krenz das vor der Pressekonferenz in die Hand gedrückt. Und er war wenigstens so erfahren, dass er wusste, ein Gesetz hat ein Sperrvermerk. Nun blätterte er in dem Entwurf herum, las den Entwurf vor auf die Frage eines italienischen Journalisten und war selber erstaunt, was er da las und auf die Frage was Wann das gilt, hat er geplättert, sah kein Sperrvermerk, nahm an, seine Dilettanten, sprich die neue Führung Egon Krenz, wissen nicht, dass man ein Sperrvermerk in einem Gesetz macht und plättert und sagt dann die Worte, die ihm um die Welt ging. Ich meine Genossen unverzüglich, sofort. Und damit war es geschehen. Und dann kommt ein bisschen das Glück, dass die Westmedien alle, auch die britischen, französischen, Wenige Minuten später das durch den Äther jagen und also es wird um 20 Uhr schon davon berichtet, als sei die Grenze offen. Da ist sie aber nicht offen. Das heißt, hier sind entscheidend in den Medien Schritte mit geschehen, um die Grenzöffnung dann gegen 22 Uhr ein paar Minuten, also dass die Schlagbäume hochgehen und der erste Schlagbaum war in der Bornholmer Straße, dass die Schlagbäume wirklich hochgehen, das ist auch ein Verdienst dieser Medien.
0: Ansonsten können wir jetzt ja mal auf die darauf folgenden Wochen und Monate schauen. Sie haben es eben gesagt, es waren 327 Tage bis zur Wiedervereinigung, was dann schon überraschend schnell war. Caro und ich sind erst später geboren. Mir persönlich fällt es ehrlich gesagt immer etwas schwer einzuordnen, dass das Ganze ja dann doch erst 34 Jahre her ist. Von daher nehmen Sie uns da mal mit in die Dinge, die dann danach passiert sind. Da habe ich auch in Ihrem Lebenslauf gelesen, dass Sie bei der Truppe dabei waren, die in der Nacht vom 4. auf den 5. Januar
2: 1990 die Bezirksverwaltung der Staatssicherheit in Gera besetzt haben. Ja, also, ich sagte es, am 24. Dezember hatte Helmut Kohl mit Motro Reisefreiheit für die ausgebürgerten DDR-Bürger, also hat er erwirkt. Und ich kann Ihnen nicht sagen, wie viele Stunden ich da im Stau stand irgendwo. Ab Nürnberg war im Stau bis in die DDR hinein. Wir sind dann an die Grenze gekommen und es war nicht so, wie heute Sie sich das vorstellen. Da waren Grenzsoldaten, die haben mit Maschinenpistolen kontrolliert, die Ausweise kontrolliert und durchgewunken. Und wir wurden kontrolliert und in dem Auto, in dem ich saß, waren vier, vier Männer aus der DDR ausgebürgert in den 80er Jahren. Und wir hatten uns untereinander vernetzt und hatten, also alle wohnten in Baden-Württemberg und wir hatten ausgemacht, wir fahren an diesem Tag rüber in die DDR. Und der Grenzer sagte, die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Und da habe ich gedacht, der hat ein falsches Bild im Kopf. Da stimmt irgendetwas nicht. Der merkt seine eigene Situation nicht. Er wollte uns eben in irgendeiner Weise beschimpfen, weil die natürlich über ihre Scanner rausgekriegt haben anhand unserer Dokumente, wer da einreist. Die wussten also genau, wer kommt da zurück in die DDR, aber konnte nichts machen. Ein Tag vorher hätte er uns zurückgeschickt, weil wir unerwünschte Personen waren. Ich war dann bis Ende Januar in Gera gewesen, bei meiner Mutter, bei Freundin, bei dem Facher, bei dem ich früher viel gearbeitet hatte. Und es hat sich ergeben, dass am 4. oder 5. Januar begann wieder die Montagsdemonstration in Gera die keine Montagsdemonstration waren. Sie hatten aber den Namen, aber sie fanden an einem Donnerstag statt. Und an diesem 4. zum 5. Januar war der erste Auftakt nach den Weihnachtsfeiern gewesen. Und zum allerersten Mal ist der Demonstrationszug abgewichen von seiner üblichen Route und landete vor der Bezirksverwaltung der Staatssicherheit. Und es waren jede Menge Menschen dabei, oder es waren Menschen dabei, die angetrunken waren oder emotional so aufgeladen, dass sie das Ding stürmen wollten. Nun müssen Sie sich die Bezirksverwaltung der Staatssicherheit als ein riesen, riesiges Kasernenareal vorstellen, umzäunt und mauert Kameras und da drin sind 5.500 Bewaffnete mit Waffenkammern und das war Gefahr. Und als der Demonstrationszug abwich vom üblichen Weg, gingen die Lichter in dem Gebäude aus. Das heißt, die waren auch da drin, das war nicht Spaß, die waren da drin. Und so hat dieser Pfarrer Roland Geipel, die, der Stadt bekannt war, später Ehrenbürger wurde der Stadt, der hat sich an die Spitze gesetzt und an, mit einem Megafon gesprochen, keiner stürmt die Bezirksverwaltung, wir gehen da rein. Und so wurde eine Delegation gebildet von etwa 20 Leuten, also zwei Dutzend sollen es gewesen sein und die wurden ausgewählt von Pfarrer Geipel und die Auswahl traf auch mich, weil, und das ist Zitat, du hast einen Bundespass, dich können sie nicht da behalten. Wenn was passiert, dich müssen sie gehen lassen. Und so sind wir in die Bezirksverwaltung rein und haben sehr ängstliche Offiziere gesehen, da draußen waren vielleicht 30.000 Demonstranten. Und die haben den Waffenkammerschlüssel übergeben an den Pfarrer. Damit war klar, die werden nicht schießen. Und ein Tag später ist dann mit dem Staatsanwalt, DDR-Staatsanwalt, mussten die das Gebäude räumen. Ein Tag später. Also so ist das in jener Nacht gewesen. Und das klingt jetzt heldenhaft, aber Sie können sich vorstellen, ich hatte eine ganze Menge Angst, weil ich nicht wusste, wie komme ich da wieder raus aus dem Gebäude. Ich bin dann nach Tübingen zurückgefahren und habe in Tübingen wieder Unterricht gegeben, selbst weiter studiert und wurde später einmal aufgefordert, das Land Thüringen im, am runden Tisch zu vertreten. Also der runde Tisch war gebildet worden, weil man die DDR erhalten wollte und nachdachte, welche Form könnte man mit der Bundesrepublik eingehen, um einen separaten deutschen Staat zu haben. Und an den runden Tisch kamen Delegierte aus den Ländern, sprich Sachsen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg, Thüringen, Brandenburg und ich habe es nicht gemacht, ich habe diese Delegierung nicht angenommen. Ich war einmal am runden Tisch und habe da ein Déjà-vu erlebt, dass mir eigentlich Verbündete, Oppositionelle, die aber an der DDR geblieben waren, das Recht absprachen für die DDR zu sprechen, weil ich ein Verräter war, ich war an den Westen gegangen. Also sie meinten, ich habe nicht das Recht, an diesem runden Tisch zu sprechen, das war mir zu blöd. Und deswegen habe ich gesagt, ich mache das nicht, also ich vertrete das Land Thüringen nicht. Haben dann andere gemacht und was heute überhaupt nicht gewürdigt wird oder wenig gewürdigt wird, ist die Leistung, dass in diesen elf Monaten an die 500 Reformen geschehen sind, und das sind Reformen, die die Bundesbürger West eigentlich gar nicht tankierten, überhaupt nicht. Weil eine Währungsreform, eine Bildungsreform, eine Schulreform, eine Studienreform, eine Rentenreform hat alles nur die Ostdeutschen betroffen, nicht die Westdeutschen. Und das ist etwas, was bis heute natürlich anhängt. Wenn Sie diese Menge an Reformen über sich ergehen lassen und mitmachen und auch wollen, dann verändert sich grundlegend etwas in ihrem Leben. In jedem Bereich nichts mehr ist so, wie es gestern war. Und das ist eine Leistung. Ver, ver, vergleicht man das mit anderen Ländern, und dann nehme ich mal Bosnien-Herzegowina, 25 Jahre nach dem Friedensvertrag von Deten haben die noch nicht mal 20 Reformen hingekriegt in diesem Land. Und hier sind elf Monate geschehen mit an die 500 Reformen. Das ist eine Menge.
1: Absolut, das ist äh, total bemerkenswert. Ähm, eine Frage, die mir noch so ein bisschen auf der Seele brennt. Jetzt sind ja einige Jahrzehnte vergangen. Heute hat sich die Situation zwischen oder die Situation zwischen Ost und West ist nach wie vor nicht einfach. Es, es gibt immer noch große Unterschiede. Ähm, jetzt nicht nur auf den 9. November 1989 bezogen, was wäre gerade Ihr Wunsch oder so Ihre Message an die junge Generation ähm, im Hinblick auf Ost- und Westdeutschland, auf Nachgang an die Wiedervereinigung? Ähm, was würden Sie uns, vielleicht uns beiden, unseren Zuhörern, ähm, aber auch vielen jungen Menschen in Ostdeutschland raten, äh, wie wir zukünftig gemeinsam vielleicht besser werden
2: können? Liebe Frau Mathieu, am liebsten würde ich sagen, sich wechselseitig verlieben. Das klappt am allerbesten. Also sprich, wenn eine Potsdamerin einen Mann aus dem Saarland kennenlernt und wenn ein Rheinland-Pfälzer eine Frau aus Thüringen kennenlernt oder wie auch immer, weil dann geht es ziemlich schnell, sich zu verstehen. Also besuchen, kennenlernen, die andere Seite, für die andere Seite offen sein, wenn man Saarländer ist, nicht unbedingt in Homburg studieren, sondern vielleicht auch mal zu schauen, ob man nicht in Dresden studieren kann oder in Erfurt. Also solche so ein Austausch, wie Sie ihn ja seit 1963 auch mit dem Deutsch-Französischen Jugendwerk kennengelernt haben, dass so ein Austausch eben stattfindet, auch zwischen Ost und West. Und das natürlich nicht nur für die Jüngeren. Zweitens zuhören. Nicht reden, zuhören. Also, dass man sich mal andere Dinge anhört, die für einen selber unvorstellbar sind. Drittens, nicht die Differenz suchen. Das, damit will ich sagen, heute wird in Büchern und von vielen DDR, ehemaligen DDR-Bürgern werden sie als Differenz gesehen. Man nimmt die Bundesrepublik als Maßstab, die Bundesrepublik West, und glaubt, so wie es im Westen war, das ist der Maßstab dessen und die DDRs, die Differenz. Nein, beides gehört zum Deutschland dazu. Und deswegen sollte man eben Sätze, wie ich sie auch schon gehört habe. Wie lange wird es dauern, bis die so sind wie wir? Hoffentlich nicht. Ja, die sollen nicht so sein, sondern alle sollen sich in, in ein gemeinsames Deutschland einbringen. Also das war mir sehr wichtig, zuzuhören, sich andere Geschichten anzuhören, die man eben selber nicht erlebt hat.
1: Ja, vielen Dank. Ganz, ganz wichtig für uns auch einfach zur Einordnung. Ich habe jetzt auch heute nochmal zahlreiche neue Dinge erfahren, weil... Auch das gehört zur Wahrheit dazu. In meinen Geschichtsbüchern in der Schule stand das nicht so en detail ähm, drin, wie Sie es jetzt auch aus Ihrer Perspektive ähm, geschildert haben. Von daher schon mal vielen Dank auch an der Stelle für Ihren Input, für Ihre ja, persönlichen Schilderungen auch. Und ich würde sagen, Jonas, in Anbetracht ähm, der Zeit kommen wir langsam ähm, zum Ende. Am Ende haben wir ja immer ein äh, sogenanntes Termin-Highlight, aber Herr Dümmel, Sie haben ja eben gesagt, Sie sind ähm, Leiter der Adenauer Stiftung im Saarland, daher kennen wir uns beide ja auch, weil ich ja selbst ein paar Jahre bei der Adenauer Stiftung als studentische Hilfskraft gearbeitet und wirklich ganz, ganz viele, ja ganz, ganz viel lernen äh, durfte und ja immer noch sehr eng verbunden bin und da einfach die Frage an Sie, wir brauchen jetzt glaube ich nicht äh, den Rahmen so weit zu spannen, dass wir auf die... Geschichte der Adenauer Stiftung eingehen, aber vielleicht, dass Sie kurz sagen, was die Adenauer Stiftung im Saarland so macht. Ich sage jetzt mal so als kleinen, als kleinen Werbeslot. Vielleicht gibt es da auch die ein oder andere Veranstaltung, große Veranstaltung in den nächsten Monaten, die Sie gerade am Planen sind. Und ja, vielleicht an der Stelle noch zwei, drei Worte von Ihnen.
2: Ja, die Adenauer Stiftung gibt es in jedem Bundesland außer in Bayern und wir hier im Saarland haben im Schnitt 60 Veranstaltungen, manchmal 80 Veranstaltungen im Jahr. Das sind vor allem Abendveranstaltungen, aber eben auch Schulveranstaltungen, gelegentlich auch mal eine Studienfahrt, eine Exkursion, aber das ist eher die Ausnahme. Highlight für mich ist am 22. November, einem Mittwoch, wird die Adenauer Stiftung 45 Jahre alt im Saarland. Fast 70 Jahre ist sie in Deutschland alt. Und das werden wir feiern und die Spitzen der Politik, das heißt Herr Toscani, Roland Theis, Nadine Schön, Herr Konrad, werden dabei sein und Doris Pack und so weiter. Und ich würde mich freuen, den einen oder anderen von den jüngeren Hörern dabei begrüßen zu können. Das bietet sich ja
0: dann jetzt gerade terminlich wunderbar an und passt hier in unser Podcast-Setting. Von daher, Caro, wie sieht es denn bei dir aus mit den Termin-Highlights in den zwei kommenden Wochen?
1: Genau, also das ist äh, eigentlich ganz ganz klar. Da brauchte ich auch nicht lange ähm, zu überlegen. Das ist natürlich der Landesparteitag, der CDU Saar am 24. und 25. November dieses Jahr ein zweitägiger Parteitag. Und ja, an dem 25. Gibt's, also soll es ja dann auch die Satzungsänderung geben, sodass ich dann auch offiziell so Gott will, gewählt werde als stellvertretende Generalsekretärin, weil wie ihr wisst, mache ich das ja aktuell kommissarisch, jedoch mit nicht weniger Leidenschaft und da ist dann natürlich für mich ein sehr, sehr wichtiger Tag, genau, wo ich mich dann vorstellen werde und ja, die Delegierten um ihre Unterstützung bitten werde. Wie sieht es bei dir aus, Jonas?
0: Ja, jetzt die kommenden zwei Wochen sind wieder sehr geprägt von ganz, ganz vielen Haushaltsgesprächen, Anhörungen. Es ist einfach dann sehr wertvoll, mit vielen Menschen ins Gespräch zu kommen über die unterschiedlichsten Themen, freue ich mich drauf. Aber nichts überstrahlt auch bei mir den Landesparteitag 24. 25. Ich denke, Gäste sind auch herzlich eingeladen. Absolut. Könnt ihr euch gerne auch bei uns melden, dann schicken wir euch die Details. Ich freue mich auf die Tagung, auf viele Gäste und Redner, aber insbesondere natürlich auch auf deine Wahl. Und damit würde ich sagen, haben wir die halbe Stunde wieder gut geknackt. Lieber Herr Dümmel, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und die wertvollen Impulse. Ich denke, die Konrad-Adenauer-Stiftung ist ja auch präsent im Internet bei Social Media. Wenn man sich darüber informieren will, findet man sie ganz leicht. Nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Und was bei uns auch üblich ist, dass wenn wir eine Folge haben mit einem Gast, hat unser Gast immer das letzte Wort des Podcasts, das jetzt bei Ihnen liegt.
2: Ja, dann... Bitte ich die Zuhörer, offen zu sein für Neues und neben dem auch immer kritisch mit Quellen umzugehen. Informieren Sie sich mindestens immer über zwei Quellen und am besten, Sie sind im Grenzraum. Schauen Sie sich doch auch mal die eine oder andere Zeitung oder Rundfunk in Frankreich an oder lesen Sie eine englische Tageszeitung. Eine Sache mit zwei Augen zu betrachten ist besser als nur mit einem Auge. Danke.